0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעונה חדשה בפודקאסט גיוס ומה שמסביב, פודקאסט בעברית לאנשים וואו. שעוסקים בעבודת הגיוס, שרוצו ללמוד יחד איתי דברים חדשים, לערער על הקיים ולפתוח את הראש ליכולות חדשות. אני טלה סייג והאמת שהתגעגעתי. אני חייבת להגיד שאני מאוד מתרגשת לפתוח את העונה השנייה ולפני שאני אציג את האורחת המהממת שלי, אני רוצה לשתף שככה... לקראת ההקלטות שעשיתי לעונה השנייה, היה לי איזשהו תהליך חשיבה של דיוק עצמי ולבדוק שהמוטיבציות עדיין נמצאות במקום הנכון ושאני לא נשחקת מתוך הדבר הזה של להפיק פודקאסט לבד. ולקח לי זמן להבין מה אני רוצה לעשות ומה המוטיבציה. אז הלמה נשאר אותו דבר? הלמה הוא ללמוד דברים חדשים, לפתוח את היכולות ואת הידע שלי לנושאים חדשים, לאתגר את עצמי ועל הדרך לתרום את הידע הזה גם לאחרים. אבל כדי להפוך את המוטיבציה להרבה יותר מדויקת למקום שבו אני נמצאת היום, שנתיים קדימה מאז תחילת העונה הראשונה של הפודקאסט, הבנתי שהזיקה והמוטיבציה היא דווקא בהקשר העסקי של עולם הגיוס. אולי זה חלק מהעובדה שגם אני התקדמתי בקריירה שלי לתפקידים הרבה יותר ניהוליים, והיום אני עוסקת הרבה יותר בביזנס, והחלטתי שהעונה הזאתי יהיה הרבה יותר סגמנט על הקשר בין גיוס ואיך להפוך את עצמנו לתפקיד הרבה יותר עסקי. ולכן זאת עונה שתכיל בתוכה פרקים כמו איך מנהלים פרויקטים ואיך מתכוננים להנפקה ואיך אה, כותבים מסמכים, מסמכי מדיניות ולמה חבר מביא חבר זה לאו דווקא הדבר הנכון ואיך בנים תקציב גיוס ועוד הרבה דברים מעניינים. אז באמת אה, מאוד מתרגשת לפתוח את העונה הזאתי. אז לפני שנציג את אה, סטפה האורחת שלי נעשה גם אפילו פתיח חדש. אז כבר מתחילים. לפני שאציג את סטפני, אני רוצה להזמין אותך ואותך שממש עכשיו מאזינים לפרק לאירוע לייב, אירוע פתיחת העונה השנייה של הפודקאסט, שקורה ב-15 במאי 2023, בשעות הערב, במשרדי פורטר בתל אביב. אירוע שבו אני אארח שתי אורחות מרתקות, מרב פירק, שהיא פסיכולוגית תעסוקתית וארגונית, ואת שטפי כנופל, שהיא CMO ו-co-founder של חברת Unboxable. ועם שתיהן בעצם נקיים שיחה עם השתתפות גם שלכם על ניהול קריירה ובעיקר על האזורים של עמימות, שינוי מסלול, איך לצלוח, משבר ופיטורים. שעתיים שבהם אנחנו נעסוק בנרמול רגשות, שאלת הזהות שלנו ברגעי המשבר, איך להחזיר שליטה לחיינו, שינוי קריירה ונחקור כלים שממש יעזרו לנו להבנות דרכי פעולה. השיחה עם שטפי היא תציג בעצם מחקר שהיא ביצעה, מחקר בינלאומי. על שש השלבים שאדם עובר מהרגע שהוא הולך לאיבוד עד שהוא מוצא את עצמו בדרך החזרה עם כלים וחשיבה פנימה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, שיחה שהולכת להיות מאוד מעניינת ומסקרנת עבורי באופן אישי. אני כן אגיד שהאירוע הוא בעלות סמלית של 100 שקלים ואני מצפה לכם לארוחה כיפית, להיכרות יותר מעמיקה ושיחה שהולכת לקחת אתכם הביתה עם מכשרות. אם זה מעניין אתכם ואתם רוצים להצטרף למפגש, כל הפרטים נמצאים בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, גיוס ומה שמסביב מקף הקבוצה או אפשר לפנות גם אליי בצורה פרטנית ואני ארשום אתכם לאירוע. ועכשיו, איזה כיף, אני מערכת פה את סטפן ירונוביץ', או בשמה המקוצר סטף, שהיא HR Business Partners בחברת פורטר, ובין היתר חברה מאוד מאוד טובה שלי, חברה מדהימה שתמיד שם בשבילי, בין אם זה להקשיב, לייעץ ולדייק אותי, גם בעבודה וגם בחיים האישיים שלי.
1: לא רואים, אבל אני מסמיקה ומחייכת. <laughs>
0: כי את מהממת, אני כל כך שמחה להקליט איתך evet. את הפרק הזה, ובכלל שאת בחיים שלי זה נכון. אז אני כן אגיד אולי עלייך שתקשורת וקשרים זה משהו שהוא מאוד מרתק אותך, ותמיד מעסיק אותך. את תמיד צמאה ללמוד אה, עוד על הדבר הזה שנקרא קשרים ואנשים ותקשורת, ואת מקדישה לזה המון זמן בנתיב התפתחות הכאר שלך, והיום בפורטר היא מלווה מנהלים ומנהלות אה, בדרגים שונים ומחלקות שונות. מנסה לאתגר גם אותם בתקשורת ובקשרים שלהם עם עובדים, עם קולגות. והפרק הזה החלטתי לפתוח דווקא בקשר הזה שבין גיוס לבין ביזנס פרטנר. כיף שאת כאן, סטפני. כיף לי. אני ממש מתרגשת. איזה כיף שנתת לי את כס הכבוד של פתיחת העונה בכלל, בכלל טירוף. שכשהתחלת לעבוד בפורטר, התקשרתי אלייך לפני שהתחלת, ואמרתי לך, היי, hey, איזה כיף שאת מצטרפת, אני ממש מחכה להכיר אותך. וכאילו היה בינינו כזה קליק ממבט ראשון, כשהגעת עם הקופסת עוגיות שלך למשרד, את זוכרת? נכון. <laughs> 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 הגעתי למשרד ומתוך uh, המחשבה
1: של uh, אני עכשיו, uh, הגעתי בהתחלה כמנהלת רווחה בפורטר, אז אמרתי לעצמי, אני חייבת להכיר את האנשים, איך מכירים את האנשים, כאילו אם לא דרך הקיבה שלהם, אני לא מבינה מה... אין דרך אחרת מבחינתי אז להסתובב עם uh, קופסת עוגיות uh, שוקולד צ'יפס עם uh, שלט שאת הכנת לי <laughs> שכתוב עליו מנהלת רווחה והסתובבתי בין כל המשרדים אז כן זה לגמרי היה. קליק טוב, גם דרך הקיבה שלך, גם אני ואת חלקנו את האהבה לעוגיות המשותפת. אני
0: חושבת שיש משהו ב, בקשר שנבנה ביני לבינך, שלא סתם הביא אותך היום להיות ביזנס פרטנר ואותי למנהלת גיוס, אני חושבת שאנחנו נשענו אחת על השנייה לכל אורך הדרך בקריירה של שתינו בתוך הארגון. <אז> מעבר לעובדה שאנחנו חברות, כלומר הנכונות שלי לבוא ולהתייעץ איתך, והנכונות שלך לאובל לתת לי פידבקים, או לשאול אותי ולאתגר גם את עצמך ואותי, רק בנה לנו בסיס הרבה יותר חזק גם לחברות שלנו וגם ליכולות של העבודה המשותפת שלנו. אני מסכימה. וזה הפרק שאנחנו נעשה היום, שזה מעניין כי גם גיוס וגם ביזנס פרטנר יושבות תחת אותה מחלקה, שזה משאבי אנוש, ויש לנו מטרה משותפת, נכון? נכון. אבל הקשר הזה לא תמיד הדוק או עובד בארגונים מסוימים. ואני רוצה שאנחנו ננסה לחשוב מה הופך קשר בין גיוס ומשאבי אנוש קלאסי ללא כל כך מוצלח או לא כל כך חזק, ומה אנחנו יכולות לספר דווקא מהחוויה המשותפת שלי ושלך, שאולי ייתן פה איזושהי נקודת מחשבה. כן, אני
1: מסכימה לגמרי. אני, אני אתחיל, אני אפתח כבר את המחשבה שלך, ואנחנו אולי טיפה נצלול איפה שתרצי. אז בטח ובטח החשיבה שלנו ככוח אחד תחת אותה מטרה כשאנחנו, המטרה היא הביזנס, נכון? בסוף mm-hmm. המטרה היא להביא אנשים ולשמר אנשים טובים בארגון ואנחנו עושות את זה יחד, אי אפשר אחת בלי השנייה, את צריכה להביא את האנשים, השימור אחרי זה הוא עבודה משותפת ואז הגלגל של המנהל המגייס שצריך עוד פידבקים זה עוד פעם שיתוף פעולה, אנחנו פוגשות אחת את השנייה בלא מעט צמתים, כשבאמת שוב המטרה היא להביא ולשמר עובדים טובים בארגון. לאורך זמן. וכשחושבים על המטרות המשותפות האלה ועל כמה ממשקים אפשר להגיע אליהם ככה, לאורך הקשר שלנו, אז כן, יש הרבה הזדמנויות גם ללמידה, גם לפידבקים. ו, ובטח ובטח למקומות שגם אפשר לאתגר אחת את השנייה לטוב לרע, וזה הכל מה שאנחנו מוציאות מזה, נכון? ובאמת ייאמר לזכותנו שגם הצלחנו לשמר את החברות, על אף שהיה פידבקים לשני הכיוונים וידענו גם להיות מקצועיות בתוך זה. זה חלק מזה, חד משמעית. גם לשים את החברות בצד ולשים את המקצוע לפנינו כשצריך.
0: אני חושבת שיש איזושהי נקודת ממשק שהיא לא מאוזנת כל כך, כי בסוף, את אומרת, אנחנו נפגשות בהרבה צמתים, אבל כל אחת מאיתנו נמדדת על דברים שהם שונים. זאת אומרת, גיוס נמדד על... איכות וכמות, ואת או שם כל ביזנס פרטנר נמדדת על האיכות של תהליכים או דברים שהם אולי טיפה יותר אמורפיים. Mm-hmm. את חושבת שזה משהו שהוא, קודם כל את מסכימה איתי שזה משהו שהוא יותר אמורפי או שאת להגיד על מה את נמדדת? חד משמעית, אני חושבת שאפשר תמיד לנסות לנקד
1: אזורים שבהם אנחנו נמדדים יותר, כלומר... אם זה performance רביוז או סייקלים uh, שונים, שונים שקורים בארגון שHR אמון עליהם ככלל uh, וכמובן למדוד את כל הHRים בתוך התהליך הזה ולראות איך התהליך מנוהל קצה לקצה אבל כן הוא יותר אפור הוא פחות מדיד uh, הוא בטח לא דאטה דריבן כמו המקצוע שלך שאפשר מספרית uh, לחלוטין uh, למדוד אותו ולעמוד אותו עד לרמת היומי.
0: Mm-hmm. אז את חושבת שהעובדה שכל אחת מאיתנו נמדדת על משהו שונה יכול דווקא לפגום בקשר שלנו? אני
1: חושבת שזה תלוי פרסונות שעומדות בשני הכיוונים. אני חושבת, צריך קודם כל להניח את אבן היסוד שבה הקשר שלי ושלך החברי הוא קשר הדדי, אבל הקשר המקצועי... יש בו מין חוסר מאזן, ואני אסביר. Mm-hmm. בגדול, התפקיד שלי הוא לתת לך כמה שיותר קונטקסט סביב דברים מסוימים. Mm-hmm. אבל, מתוקף תפקידי אני מחזיקה בקונטקסט שאני או חוקית, או מבחינה פוליטית או אישית, לא אחלוק אותו. עד שהעובד מסכים, או עד שהמנהל מודע, או עד שיש עוד... לינקים בתוך הקשר הזה שמכירים את האינפורמציה לפני שאני חולקת אותו עם גיוס ושם החוסר איזון בינינו יכול להביא לאיזושהי תחושה אולי של חוסר שקיפות מהצד שלך או משהו בסגנון וחווינו את זה אני ואת בתוך הארגון אבל צריך לדעת שהמטרה המשותפת היא שוב היא שם והמטרה שלי היא לא להחביא אינפורמציה אלא לכבד את מקור האינפורמציה ואני חולקת ממה שאפשר עד גבול האפשר תמיד אפשר לאתגר את זה ולחשוב ביחד, יש פה עוד אינפורמציה שאני יכולה לחלוק, ואפשר בדיעבד לחשוב אם זה היה נכון או לא נכון לשתף, אבל זה, זה לא קשר מאוזן מהבחינה הזו, זה לא שוויוני כמו הקשר החברי שלנו.
0: אני חושבת שזה נגיד נקודה שמאוד יכולה לייצר דווקא, אתה חוק בין גיוס ומשאבי אנוש/ביזנס פרטנר, כי בסוף העובדה שאת מחזיקה בידע שהוא לא חשוף אליי, יש כאלה שיבואו ויגידו את שמי, כאילו, גיוס זה חלק אנוש, נדרשות לרמה דיסקרטיות גבוהה בדיוק כמוך, <אח> אין שום הצדקה שמידה לא ישותף איתי. ואני שמה שנייה בצד את עניין האגו, תכף ניגע טיפה באגו ואיפה נכנס האגו למשבצת, אבל בסופו של דבר... כמו שאמרנו, אנחנו אותה מחלקה, זאת אומרת, אוקיי, יש כאן עובדים שאולי לא רוצים לשתף, שיש להם אולי מחשבה לעזוב, או שרע להם, או ש... לא יודעת מה. אבל יבואו אה, אנשים אחרים מהתעשייה ויגידו, אין שום סיבה בעולם שלא תשתפי. ויש פה גם משהו שאני גם חוויתי אותו עם המגייסות שלי, שאומרות, רגע, כאילו, איך יכול להיות מצב שאת באה אליי ואומרת לי שאנחנו הולכים כנראה לפתוח משרת החלפה בקבוצה מסוימת, התכוננו, ואני לא יודעת על מה מדובר. כאילו, יש פה איזושהי אה, רמת קריטיות שלפעמים אני לא לגמרי מסכימה או מבינה אותה. ואת אומרת לי, אוקיי, כאילו, אתם צריכים עכשיו תכף להתחיל ל- לגייס, יש פה איזושהי עובדת <אז> שהיא לקראת עזיבה, ואנחנו לא יודעים איזה מחלקה, אנחנו לא יודעים איזה צוות, אנחנו לא יודעים מה הסיפור, וסורקים אותנו לאוויר, וזה משהו שיכול כן להצר חיכוך או איזשהו קלאש כזה ואחר. איך מתגברים על
1: זה? אני <אז> הולכת <אז> אבל אני אנסה לפרוט אותו אחרי זה. החלק הכי קיצ'י פה זה, אתם צריכים לסמוך שאני כהר, כמו שאני צריכה לסמוך עלייך כמגייסת, שאני מקבלת את ההחלטות עם הקונטקסט הנכון בתוך מסגרת התפקיד שלי בצורה הטובה ביותר. לא באתי להחזיק אינפורמציה. לא באתי לנסות להרע לכן או לייצר איזה... לא יודעת מה, בדיעה כזאת, או ניסיתי להחביא, או, או, או... זה בכלל לא הכוונה. הכוונות שלי הן כוונות הארגון, והכוונה שלי היא לתת לכם הדזאפ, זה משהו שיכול לקרות במקום לתת לזה להיגרר עד הרגע האחרון, ואז פתאום לפתוח משרה במין לחץ כזה עם מנהל שנורא לחוץ. לא, להפך, לתת לכם איזשהו הדזאפ וככה להתכונן. אממה, אני רואה איך זה יכול להצטייר גם כ"למה כל, לא נותנים לי את כל התמונה השלמה". כי לפעמים יש פה רגישויות, כן? ו- וזה החלק הכאילו הפרקטי של הקידשי. Uh, החלק הפרקטי פה אומר, יש פה בן אדם שעובר תהליך מסוים בארגון, uh, שאותו לא ניתן לחלוק כרגע, מכמה סיבות. א', הכי פשוט, עובד ביקש. התהליך הוא עדיין דיסקרטי, זה והמנהל, אפילו הצוות לא יודע. כל מיני מצבים רגישים שבהם אנחנו צריכים להתחשב ולא ניתן לשתף באופן מלא לא את צוות הגיוס, לא את הצוות של אותו הבן אדם, כן זה מייצר קצת סודיות. כמובן שאנחנו מנסים להימנע מזה ולייצר שקיפות ותמיד לנסות לחשוב ביחד עם העובד מתי אפשר לספר ואיך ואיך אנחנו מייצרים תוכנית תקשורת נכונה ולפעמים זה עדיין יהיה כרוך בזה שהצד של הגיוס כרגע כי אנחנו מדברות על גיוס ומה שמסביב, יהיה קצת בתוך ההמורפיות הזו. אתן צריכות לסמוך על זה שאנשים בצד השני עושים את התפקיד שלהם, ולא, ולא מתוך מניע אישי של זדון ולשמור מידע.
0: כן, זה דורש רמת בגרות ובניית אמון מאוד גבוהה בין שני הצדדים. נכון. יש גם את הנקודה של אגו. אני ואת יחסית מגיעות... למקום המשותף שלנו עם פחות אגו. אני באופן כללי חושבת שבמקום עבודה אגו זה משהו שהוא בלתי נמנע, אבל יש מקומו שכשנוצר האמון בינינו, אני יכולה לסמוך עלייך יותר ולשים את האגו בצד. Mm-hmm. כי כשאת מחזיקה בידע שאני לא חשופה אליו, ההבנה הפוליטית שלך והשינויים הארגוניים שהולכים לקרות, שאולי דווקא אני לא מכירה ויודעת, זה באמת מייצר אי-סימטריה בחשיפה לידע, וזה כן יכול לייצר אגו, וזה עניין של לבנות את האמון. בהרבה מהמקרים שאני באתי אלייך, או שהצוות שלי ואנחנו נפגשנו איתך, בממשק של אוקיי, יש לי בעיה, יש לי מנהל ש... או מנהלת גיוס שעושים ככה וככה וככה, ותכף אני אתן דוגמאות, קונקרטית זה יהיה הרבה יותר נחמד, <עת> ואת נותנת קונטקסט מצד השני, או שאת משתמשת במידע שאנחנו מוסרים לך על חוויות שקורות לנו, כדי לקחת אחר כך את הסשנים שלך עם אותם המנהלים ולעבוד עליהם. אז אולי ניקח דוגמה, נראה לי שנדבר בדוגמאות זה יהיה הרבה יותר קל, על איך דווקא אנחנו יכולות להפרות אחת את השנייה, <אח> ולא להיכנס למשבצת של את יודעת, אני לא יודעת, ויש בינינו מחלוקות על סביב אגו. אז בואי ניקח דוגמה, שקרתה על לי ולך, שאני התבקשתי לגייס משרת פרינסיפל בארגון, שזה בעצם הרמה הבכירה ביותר במחלקת ההנדסה, שזה עדיין אנשים שהם אינדיבידואל קונטריבוטר, כי הם לא מחזיקים צוות פיתוח. ואני התחלתי לעבוד על המשרה, ואחרי כמה מועמדים שפגשנו, אז בעצם הגיע מועמד לראיון יחסית מתקדם, והבנו שהוא לא נמצא ב-level של פרינסיפל, אלא level אחד פחות, שזה level הסטאפ. באותה נקודת זמן שבו הוא התראיין אצלנו בארגון, אותו VP דיבר ופגש את אותו מועמד, ואמר לו שהוא בעצם יושב על ה-level אחד פחות, ושאנחנו בכל זאת רוצים להמשיך איתו בתהליך, ובאיזשהו מקום, ככה הדבר הזה קצת עבר מתחת לפני השטח. אחר כך, כשהחלטנו שאנחנו רוצים להתקדם עם המעמד הזה להצעת שכר ולה, ולהחתים אותו, פתאום התפוצץ לנו בפרצוף כל נושא ה-level. כלומר, כשאנחנו שאלנו אותו אם יש, לו, אם יש לו שאלות, מחשבות, חששות, תמיד התשובה הייתה, לא, הכל בסדר, אני יודע הכל טוב ויפה. אבל אחר כך הסתבר שבעצם הוא לא הבין את המשמעות של נושא ה בארגון שלנו. וגם המשמעות של להיות level אחד פחות מפרינסיפל, יש לה משמעות גם ארגונית ואסטרטגית, כי בעצם ההובלת פרויקטים שלו היא בתוך קבוצה ולא cross-ארגון, אה, הוא יושב תחת צוות ספציפי, הוא כבר לא מדווח לדירקטור, כלומר זה לא רק אה, הלאה, מורידים אותך ב-level אחד פחות, או מסכר פחות, אלא יש פה רבדים הרבה יותר מורכבים של גם ניהול קריירה מהצד השני. ואני עשיתי עבודה לא מספיק טובה, אני עשיתי עבודה שבה אני שמחתי על הדירקטור והמנהל המגייס שיוביל את התקשורת הזאתי ויסביר לאותו מועמד את המשמרות, וזה לא עבד טוב, כלומר בסוף המועמד יצא עם חוויה לא טובה. ופספסתי את החתימה שלו. אני חייבת להגיד שאת
1: לוקחת פה אשמה במקומות, אני, אני מבין, אין פה אשמה, כן? בואי בוא נשים שנייה בצד, במסגרת. זה בן אדם שלא חתם, לא, לא קרה כלום, אבל ברור לי שהחוויה שלך ושל הדירקטור וגם של המועמד היו חוויות לא טובות. לא הייתי לוקחת את עצמו אצלך, כי בסוף את צריכה לסמוך על המנהל המגייס שידע להסביר בדיוק מה ולמה, אוקיי? אז סמכת וסמכת במקומות הנכונים. אותו הדירקטור לא עשה עבודת הסבר טובה, ושם היה קצת לוקה בחסר, שבעקבות זה הבנת את עניין הלבלינג קצת יותר לעומק, והבנת קצת מה התפספס בתקשורת, ושם התבאסת. נכון. רק, רק מעמידה פה רגע את הדבר על דיוקו מהצד שלי לפחות. <laughs>
0: <laughs> כן, בסדר, תשמעי, בסוף אני לא רואה את זה כאחריות שלי, אחריות שלו, אלא זו אחריות משותפת. נכון. בסוף היה פה חוויה שלילית של מועמד, יש פה מועמד שלא חתם, נכון. יש פה בסוף level אחד פחות, שרצינו להתקדם איתו בכל זאת, נכון. ובואי נדבר שנייה על מה עשינו אחר כך, איך, איך הצלחנו להפרות אחת השנייה, כל אחת באזורים שלה. נכון. אז אחרי שסיפרתי לך את הסיפור הזה, על מה שקרה עם אותו מועמד ועם אותו דירקטור, מה את עשית עם אותו דירקטור?
1: אז היו לנו פה שני שלבים, נכון? גם לך ולצוות שלך בעצם הסברתי על עניין הלבלינג שבדיוק עבר איזשהו, לא טרנספורמציה עדיין, אבל לפחות חשיבה מחודשת סביב מה זה לבל, מה צריך לקרות, אולי צריך לשנות קצת הלבלינג בארגון באותו שלב, בגלל שינויים ארגוניים וגדילה משמעותית, בסדר? אז גם זה, גם חידוד. שנייה, של מה אנחנו מצפים בתוך אותו level, וגם קצת המקום שלך ושל הצוות לאתגר להבא, דירקטורים ומעלה, בתוך המקומות של פרינסיפל וסטאפ כשהם מחפשים, ולהגיד, רגע, לפני שאנחנו קוראים לזה בשם, מה אתה מחפש? והאם יש לך כבר כזה בתוך הצוות שלך? ומה יהיה שונה בין אותו בן אדם שכבר נמצא, לבין אותו level שאתה מביא עכשיו? יש פה עוד בן אדם שיהיה אמון על אותן גזרות? זה הגיוני, זה נכון, זה נכון לך ארגונית, איפה האתגר שלך ומה אתה מייצר עבור אותו הבן אדם בארגון. אז זה קצת מה שאנחנו עשינו מאחורי הקלעים. אחרי העבודה הזו עם צוות הגיוס, עברתי לדירקטור באופן אישי וישיר, והסברתי שאני משותפת לתהליכי הגיוס, שאני שומעת על תהליכים, והבנתי שהיה פה איזה פספוס, והדבר הראשון שעשיתי זה שאלתי לי מה קרה. אין פה אה, מטרה לבוא עם איזה אה, גרזן לראש וככה להגיד, היי, שמעתי שככה קרה, זה לא בסדר. המטרה <מטרה> היא, אה, רגע, לאזן את הדברים, להסביר שאני משותפת בתהליך, ומתוך הקשבה אה, גם לכם כצוות עם החוויה שלו ושל המועמד, כן? להביא את חוויית המועמד לתוך הסיפור. וגם לשמוע את המנהל, עשינו הסקת מסקנות. קודם שמעתי את הצד שלו בסיפור, וגם אחרי זה קצת דיברנו את השלבים, כשתוך כדי, כמובן, מתוך הקונטקסט שיש לי ממך ומהצוות ומהחוויה, יכולתי גם להביא את הצד של המעמד, ולגרום לאותו הדירקטור לראות את התמונה הגדולה יותר של מה אפשר לעשות להבא, כי אנחנו פספסנו פה, כן? בסוף הארגון מרגיש שהוא פספס. וגם הדירקטור הרגישו פספס, ואם אנחנו מרגישים פספוס אז יש למידה, כן? אפשר לעשות אותה, ויצאנו לפי דעתי עם שניים או שלושה דברים שכבר mm-hmm. לשיחות הבאות הוא יכול להיות מסוגל גם לשאול אותם באופן ישיר את המועמדים, כן? כדי להבין אם אותו הבן אדם הוא יותר פרינציפל או יותר סטף, וגם לעשות את החשיבה עם עצמו. אני צריך פרינציפל, אני צריך סטף, איך זה נראה, איך אני מושך מועמדים, בסוף מנהל ישיר צריך להיות מסוגל גם לסגור את החתימה הזאת, לא פחות ממגייסת או מגייס, כי המטרה, כמו שאמרתי, משותפת, ומנהל ישיר יש לו המון השפעה, את רוב ההשפעה, על החתימה של המעמד, וגם על ההישארות שלו.
0: נכון, אני גם חושבת שהדבר הזה מתחבר לאיזשהו עניין שורשי של אותו מנהל, של קושי בקבלת החלטות. בסוף, אני חושבת שאת גם הובלת תהליך עם אותו מנהל, שהדוגמה הזאת חיברה אותך לעוד מקומות אחרים ונתנה לך עוד קונטקסט לעבוד איתו. כי בסוף המטרה שלך כמישהי שמלווה מנהלים, זה לעזור לשפר את האזורים הפחות טובים. והעובדה שגם אני יצאתי מחוזקת מהשיחות איתך ועם הדירקטור, הייתה סביב איך אנחנו מנהלים את הפידבקים האלה, איך אנחנו לא נותנים, או איך אנחנו עושים פולו-אפים ומוודאים שהתקשורת עברה. או המידע הועבר בצורה המדויקת למועמדים.
1: באופן כללי, אני לא אקח סיטואציות נקודתיות שקורות בינך או ביניכן לבין מנהלים באופן ישיר למנהלים. פחות המקום שלי. אני לא מגשרת וגם לא... מנסה להיכנס במקומות איפה שאני חושבת שהעצמאות היא מלאה ושלכן, להפך אני מעודדת אתכן ועודדתי אתכן לא מעט לקיים שיחות פתוחות והתפתחותיות סביב גיוס עם מנהלים כי זה המקצוע שלכן ומגיע לכן את המקום של שנייה לעשות שיחה כזאת שהיא מיושבת. אני לוקחת מקרים כאלה נקודתיים כשהם מתחברים לי לעוד אג'נדות שאני רואה כבר שזה עוד מקרה מיני רבים שקורה באמת בנושא קבלת החלטות, או לחילופין בנושא שימור של אנשים בצוות. כשזה התחבר לי לעוד נקודות, אז העליתי את זה כמובן סביב אותו הנושא. אין לי מטרה בדרך כלל לעלות עם מנהלים נושא נקודתי כזה של מה קרה, ומה קרה פה, ולמה זה קרה, כי אז אין לי מספיק. בשר בשביל לבוא ולדבר שיחה עמוקה שהיא יותר רגיונית ורציונלית ויותר ניהולית, אלא יצא שזה יותר קטנוני.
0: לא, זה גם, אני חושבת שזה לגמרי באחריות הגיוס, כלומר, נכון. אנחנו, אנחנו יודעים גם לנהל את השיחות האלה בעצמנו. נכון. אנחנו, אני חושבת שהיחסים בינינו אמורים להפכות אחת לשנייה, גם את בלהעיר לי בליינד ספוט ולעזור לי לדייק את עצמי בהבנת תהליכים או עבודה מול ספציפיים. לדוגמה, אני זוכרת ש... התחיל CTO חדש, אני באתי אלייך ואמרתי לך, תני לי כמה טיפים או איך יהיה נכון לתקשר, ואת ממש אמרת לי, מה הסגנון, מה האג'נדות ו... ומה כדאי לעשות, או אם רצית אצטח על איך להעביר מסר לדירקטור אמריקאי ו... ודייקנו שנייה את המסר או מה אני רוצה, כלומר זה לא בהכרח ממקום של רק להיות המגשרת, אלא אני דווקא חושבת שביזנס פארטנר שלוקחת על עצמה תפקיד המתווח... המתווכת בתקשורת בין אנשים, היא מייצרת רק יותר תלות שהיא לא לצורך, אלא היא רק קוצצת את הכתפיים מאשר מצמיחה אותם. אבל כן לבוא במקום של אני לא יודעת הכל, או אני רוצה שתתני לי עוד כלים, או תני לי עוד אזורים שאולי אני לא יודעת עד הסוף, ובואי נדייק אותם ביחד. ואני חושבת שזה בסוף ההפרעה. זאת נקודה ממש טובה. בואי ניקח מצבים שבהם אולי גיוס וביזנס פארטר לא אמורות להיפגש. יש לייפ סייקל שלם של עובדים שאנחנו אחראים עליו.
1: מהרגע שהם נכנסים באונבורדינג ועד האוף בורדינג שלהם, ובתוך כל התהליך הזה אנשים עוברים הרבה דברים, גם אישיים, גם בתוך הצוותים, שינויים ארגוניים, גדילה או קיטון של הארגון, שינויי מנהלים הרבה פעמים, ובתוך המצבים השונים האלה, יהיו עובדים שיגיעו אלינו לאיזה שהם התייעצויות, בקשות לעבור צוותים, מחשבות אם להישאר בארגון או לא, דברים אישיים שקורים. דילמות סביב מנהלים למעלה או למטה של העובד או של המנהל, אם צריך להשאיר או לא ובאיזו מתכונת. והדברים האלה מטופלים על בסיס יום יומי, וכשאנחנו רוצים שגיוס, כמובן שאנחנו שוב, לא פה להסתיר מידע, זה כן יהיה רלוונטי לכן בסוף, כי בפרקטיות של הדבר יכול מאוד להיות שתיפתח משרה, כן? ושם אנחנו תמיד נערב ברגע ש... יהיה אפשר, ברגע שזה יהיה סופי, ברגע שהתקשורת תהיה נכונה, אבל עד אז זה יצטרך להישמר מהצד של HR לפחות שקט. ולהגיב לכן או לדבר איתכן על זה רק בסוף.
0: זה מאוד מחבר אותי לנקודה של ניוד פנימי, כי בסוף מי שאמור לנהל את תהליך הניוד הפנימי היא המגייסת. Mm-hmm. אבל מהרגע שמגיעה, מגיעה הבקשה, זאת אומרת, שיש את האפשרות האפשר... גם להיות משרת ניוד פנימי. הגיע עובד או הגיע עובדת שאומרים אוקיי יש פה הזדמנות קריירה עבורי ואני רוצה אה, לנסות להגיש מועמדות. <עומד> יש פה את הצומת המרכזי בין גיוס וביזנס פרטנר כי יכול מאוד להיות שאני לא יודעת שאותו עובד הוא אנדר פרפורמנס ואני אגיד לו יאללה בבקשה אתה מעל שנה בארגון בוא נתחיל. ופה הקונטקסט הוא מאוד קריטי, כלומר לפני שאנחנו נתחיל תהליך של ניוד פנימי, <laughs> מאוד מאוד חשוב הממשק הזה והקונטקסט בינינו. <laughs> אני חושבת שזו דוגמה מצוינת במקומות שדווקא אנחנו צריכים לדעת את המידע הזה מבעוד מועד. <laughs> אני ואת לא, לא מעט נתקלנו
1: ברצון לניוד פנימי בתוך הארגון, שאני גאה על זה, אני גאה שאנחנו הארגון שנותן הזדמנות לניוד פנימי, אבל אני אגיד שתמיד יש התלבטות. האם לערב או לא לערב, כן, בכל מיני מצבים, אבל אני חושבת שאולי הכלל אצבע צריך להיות לפחות מהצד של גיוס. אם זה עובד מתוך הארגון, שווה לי להתייעץ עם HR. אם זה עובד חיצוני שאני מגייסת עכשיו, או מסתכלת על מעמד חיצוני, לא, אני לא רואה צורך שאייצ'אר יתערבו בכל מועמד, כן? אולי בהיי-לבל, אם אנחנו ככה מתחילים להסתכל על לשנות לבל, או בכותרות רחבות אחרות. פר מועמד אין צורך להתייעץ עם אייצ'אר, אבל בטח ובטח כשמדובר מועמד פנימי של הארגון, שמגיש הצעה, או לא משנה, כל דבר שקורה עם עובד פנימי של הארגון, שווה לעשות פאוזה, mm-hmm. ולהגיד תודה, תודה. אנחנו רגע נעשה שיחה מאחורי הקלעים ואנחנו נחזור לך. כי בסוף, קודם כל אנחנו חזית אחידה, ואת לא היית רוצה כמגייסת לפי דעתי לתת איזושהי תשובה שבסוף את תצטרכי לחזור בך ולהגיד, אה, ah, לא בעצם זה משהו אחר, ובשביל לתת את התשובה הנכונה מההתחלה, צריכה להתייעץ עם HR. ה- ויש, חוץ מהככה הפנימית בתוך ארגון שהיא ממשק של עובדים מול גיוס, יהיו גם עובדים מול הגיוס במצבים אחרים ושונים שאנחנו מכירות, שנובעים בעיקר מתוך קשרים אישיים. אם יש תחושת חוו... בין עובדים מסוימים לבין מגייסים ומגייסות, זה מבורך וזה נפלא. יכול להיות שיעלו נושאים שבסוף הגיוס יצטרכו להגיד רגע, זה השלב שאני מתייעצת, מבררת, מתעניינת, מאחורי הקלעים עם ה-HR, כדי שאני אוכל לבוא עם התשובה הנכונה ביותר והתשובה העגולה ביותר והמקצועית ביותר. אנחנו יכולים להיות חברים, זה נהדר, אם אנחנו מייעצים בכובע החברי זה פנטסטי. אם אנחנו מתבקשים לתת תשובה בתור מי נמצא בארגון הגיוס, בארגון ה-hr, שווה לעשות פאוזה. אז זה ככה הייתי תמיד אומרת הכלל אצבע. כל עוד זה עובדים מהארגון,
0: לעצור ולהתייעץ. ובסופו של דבר, הבנה של איפה הגבולות גזרה של כל אחת מאיתנו, היא חשובה והכרחית כדי להצר ולהציג חזית אחידה. שגיוס זה מה שבאנוש, בגלל הספקטר זה מה שבאנוש. ואני תוהה מה הנזק שיכול לקרות בארגונים, כאשר אין את הממשק החזק הזה בין... שתי המחלקות של גיוס וביזנס פרטנר. בואי נדבר טיפה על ההשלכות השליליות שזה יכול להביא. או, הווה. הווה,
1: אפילו בואי ננסה להמחיש איזושהי דוגמה, בסדר? בואי נהיה רגע הצד של גם זה וגם זה. אז בואי נהיה אה, מנהל, מנהל צוות. לא צריך דירקטור או משהו כזה, מנהל צוות אה, בפיתוח. אה, ואני אה, חברה, אני כמנהל צוות, כן? אני חברה ממש טובה של טל מהגיוס, <gius> וסטף היא ה-HRית שלי, היא ה-HRBP שלי. אבל יש לי איזה משהו שאני ככה עוברת עם עובד, ופתאום העובד שלי בא אליי וסיפר לי שנתקלים באיזה שהם קשיים כלכליים לצורך העניין, ויכול להיות שהוא יצטרך לקחת עוד עבודה, ואשתו ככה, וזה ככה משתף באמת, וזה נפלא, פנטסטי. ואני כמנהלת עכשיו מחליטה שאני הולכת ומתייעצת עם טל. טל המגייס את החברה שלי, אני מספרת לה. למה? כי היא חברה, כי היא גם מנהלת, אולי היא גם קיבלה כזה, לא יודעת מה, רשמים כאלה ואחרים מאותו עובד, או לחילופין כמנהלת מנוסה, היא גם יודעת לתת לי טיפ אה, כזה טוב אה, שאפשר ככה להתאים לסיטואציה שלי. ואת, טל החברה, אה, שהיא מגיוס כרגע, שומעת אותי, ואת מייעצת לי. את אומרת לי, אה, וואו, קרה לי משהו דומה, היה לי ככה, אני עשיתי ככה, זה מה שאני עשיתי. אוקיי, אחלה, אני כמנהלת שומעת את זה, אומרת לעצמי, גם, גם היא חברה, גם היא מנוסה וגם היא מהגיוס. אבל רגע, היא יצאה לי כחברה. לא בטוח שכמישהי שהיא מנהלת גיוס ב, בארגון ומחזיקה את כובע הארגון, זה התשובה שהיית רוצה לתת. יכול להיות שחזרת הביתה, באותו יום את, טל המגייסת המנהלת, חזרת הביתה, ואמרת לעצמך, וואי, לא הייתי צריכה לשתף את המקרה הזה. זה היה אישי מדי, פרסונלי מדי, נתתי איזשהו חלון לתוך המקום שלי כמנהלת מול העובדים האישיים שלי. תכלס, הייתי צריכה להיות קצת יותר ממלכתית. חבל. בדיעבד, לא היה צריך לקרות. מה היה יכול לקרות במקום? אני כמנהלת מגיעה אלייך ואומרת לך, טל, תשמעי, תשמעי קטע, מה קורה לי פה. ואת עוצרת ואת אומרת, אוקיי, יש לי שני כובעים מולך. יש לי חברה, וכחברה אני אספר לך איזשהו מקרה שהיה לי, ב... ובכיף אני אשתף אותך מה אני עשיתי או מה אני הייתי ממליצה לך לעשות. אבל אני לא ממליצה לך מכובע הארגון, כי מכובע הארגון כנראה שיש פה איזשהם דברים שצריך להתחשב בהם, בין אם זה חוקית, בין אם זה כלכלית, אולי אפשר לעשות משהו עבור אותו עובד, ואין לי את התשובות. זה לא תשובות שאני מחזיקה בהן, שווה לך להתייעץ עם ה-HR שלך. או לחילופין, אם את רוצה לעשות את הבירור ואותה מנהלת, אני, רוצה להישאר אנונימית, לא רוצה לשתף כרגע, את יכולה לשאול, את רוצה שאני אשתף, אבל תמיד לנסות לדחוף את אותו המנהל או המנהלת לדבר באופן ישיר ושקוף עם ה-HRBP, כי זה תמיד נשאר דיסקרטי אם צריך, ועדיף שזה יבוא בצורה ישירה, כדי שלא יהיו סודות וזה מעביר לזה ואינפורמציה חלקית. אנחנו נתקלים בזה וזה מאוד חבל.
0: זו דוגמה כל כך טובה כי אני חושבת שהיא ממחישה בעצם את כל הסיפור של הגבולות גזרה של כל אחת מאיתנו ואת המסרים שאנחנו רוצות להעביר לעובדים ולמנהלים שלנו. כי אני חושבת שבסופו של דבר היכולת שלי להגיד, היי, hey, אני כרגע בכובע של החברה, זה, ולא כמישהו שמצג את הארגון, זה שלב אה, של, לא גדולה, אני לא אגיד גדולה כי זו מילה גדולה, אבל איזושהי מידת ענווה. שהיא חשובה לנו, אני לא רוצה להיכנס למקומות, שאני, זה לא המומחיות שלי. אולי אני מבינה קצת בדיני עבודה, כאילו, את יודעת, אני, כל אחד ועולם תוכן שלו, אני קצת מבינה בדיני עבודה, אני קצת מבינה כל מיני דברים שקשורים uh, למה נכון לעשות ברמת סייקל uh, של ניהול עובד, אבל זה לא האקספרטיז שלי, האקספרטיז שלי זה לדעת איך אני מביאה את האנשים הנכונים לארגון, ואיך אני מנהלת תהליך כמה שיותר יעיל, איכותי וסקלבילי לארגון שלנו. והיכולת שלי לעצור ולהגיד, היי, hey, זה לא הגבולות גזרה שלי, אני כנראה דורכת פה על אצבעות של מישהי שזה המומחיות שלה, ואני מפנה הלאה, זה חלק גם מהיכולת שמנהלים לדעת גם עם מי מדברים על מה. כי בהרבה ארגונים זה לא ממש ברור, אין, אין בכך איזשהו structure מובנה של אני הולכת לטל כשאני צריכה 1, 2, 3, ואני הולכת לסטפני כשאני x, y, z. נכון. והיכולת שלנו באמת לתקשר ולהגיד, כשאתה צריך אחת, שתיים, שלוש תפנה אליי, וכשאתה צריך איקס, אז זה הולך לסטפני, זה באמת איזושהי אחידות ומחזק את המוניטין שלנו בארגון. וזה עוד פעם מתחבר לנקודת האגו. להגיד, אני לא יודעת, זו לא המומחיות שלי, נכון. זה גדולה. להגיד, להגיד אני לא יודעת, זה בעיניי משהו שהוא מאוד מאוד מבורך. אז אני חושבת שבאמת חלק גדול מהיכולת שלנו לעבוד בצוות בצורה שהיא טובה, זה להכיר ביכולות אחת של השנייה וגם בחסרונות אחת ולדעת שזה בסדר גם לא לדעת ולא להתמחות בהכל. שוב, אם אני עובד בארגון של 50 עובדים, אז כנראה לא תהיה לי סטפני, כנראה לא יהיה נכן. לי את הפונקציוטי ואני אעשה הכל מהכל, ואני אעבור איזשהו תהליך של בגרות והבשלה שהארגון ילך ויגדל. אולי בהתחלה יהיה לי קשה לקבל את סטפני שנכנסת לי לפגישות קיק-אוף ואומרת לי מה לעשות, או אחר כך מעבירה לי ביקורת במרכאות כפולות על מה שאמרתי, אבל זה שלנו, ואני הרבה מההצלחה האישית שלי והגדילה האישית שלי כטל או כמנהלת שעובד בארגון גלובלי עם הרבה ממשקים החוצה לאירופה ולאמריקה הם ביכולת שלי לדייק את המסרים ולהגיד אני צריכה עזרה, אני צריכה שמישהי תלווה אותי או רק תקשיב לי ותיתן לי את הניואנסים עם הקטנים בנקודה הזאת שבה אני יכולה להעביר את המסר בצורה הרבה יותר טובה בין אם זה העלאת שכר ובין אם זה משהו שלא לא מרוצה ממנו או בין אם זה רצון לקדם משהו בצוות יש כל כך הרבה ממשקים או יכולות שאנחנו יכולים להזע אחת בשנייה. וגם הפוך, כלומר גם את יכולה ללמוד הרבה מגיוס. כי בגיוס אנחנו נמצאים בשטח. זה קצת כמו להיות אה, האנשים האלה שבונים מגדל וכל היום נמצאים בשטח ועוברים במעלית החיצונית הזאת שבונים מגדל והולכת עם הקסדה על הראש, אנחנו בשטח כל היום. אנחנו יכולות לעלות כל כך הרבה דגלים שיכולות להפחות אחת לשנייה. ו... ואני חושבת שזה נושא שהוא באמת מאוד מאוד חשוב לדבר עליו, <laughs> ואני תוהה האם תרצי לקחת עוד דוגמה או להגיד איזושהי עוד נקודה שחשובה לך ברמה אישית. <laughs> <laughs> כן, אז אני
1: אגיד פה שאת נוגעת בנקודה שאני חושבת שהיא נגעה לי הרבה זמן, ולא ידעתי להגדיר אותה במילים, ולא ידעתי מה, מה יכול למנף אותנו כהר מול הארגון, כן? ולא הבנתי מה אולי קצת מחזיק אותנו אחורה. Mm-hmm. ככל שקראתי והתעניינתי וככה עשיתי סקרים וניסיתי להבין גם מקולגות ככה בארגונים אחרים, קראתי איזשהו מאמר טוב של טאלנט ליפט, שהתייחס לזה ממש טוב. הוא הסביר את האתגר בין גיוס לבין HR כקשר שמצריך הרבה תיאום ציפיות, המון, הם ממש דיברו על זה כמעט כמו זוגיות בין בני זוג בבית, והמטרה בתיאום ציפיות הזה הוא תמיד כדי להבין מי מוביל ומי תומך בכל תהליך שבו אנחנו נפגשות, אוקיי? אז כמובן שכשאת מגייסת איזשהו תפקיד, את מובילה את התהליך, אוקיי, given. אבל כמו שאנחנו מדברות עכשיו על התניידות פנימית, אינטרנל מוביליטי, ואנחנו אומרים, מי מוביל את זה? כי שתינו מכירות את המדיניות של הארגון. אבל המדיניות בעצם נותנת החלפת כיף שבו החזקת שרביט של ההובלה עוברת ממך אליי באיזשהו שלב ואני עוברת מתומכת למובילה והפוך. והשלב הזה צריך להיות כל כך מדויק, כל כך הדוק, כל כך תקשורת גבוהה שאחרת אנחנו או נאבד מועמד, כן? או שנעשה איזה שהם פדיחות בתקשורת, נתקשר פעמיים ואנחנו לא רוצות, אנחנו רוצות לייצר חזית אחידה. אז ה... היכולת שלנו תמיד לדעת מי מובילה תהליך ומי תומכת בו, הוא קריטי. בדיוק מהדברים האלה, מתוך המקום של מי מחזיקה באיזה ידע, באיזה גבולות גזרה אנחנו מחזיקות, למי צריך לפנות באיזה שהם נושאים, ו- ולדעת להפנות, להגיד, אני, אני רוצה לעזור לך מאה אחוז, אבל העזרה הכי טובה היא תהיה אם תפנה לס- 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 לסטפני באופן אישי. אתה רוצה שאני אפנה אליה? אתה רוצה שאני אשלח את המייל רגע? זה עזרה. אוקיי, okay. להגיד למנהל, שומע, אין בעיה, אני אשלח את המייל בשבילך, אני אכתב את סטפ, תמשיכו משם. חסכתם לו את השתי דקות מייל, כי הוא לא ישלח את המייל הזה, אולי, כן? אני סתם נותנת פה דוגמה. אם אתם מנסות אה, ככה לחשוב על איך אנחנו מנסות, כן? מנסות, מנסים, מנסים לחסוך בזמן. אבל בסוף ה- 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 המטרה שלנו היא כן להמשיך לייצר את אותם גבולות באופן עקבי למי ל- ל- שמדבר מולנו, כי אחרת איך נייצר את הגבולות האלה אם לא נפנה אחת לשנייה בתוך תחומי ההתמחות שלנו?
0: אני חושבת שזה פרק שהוא לא סתם פתח את העונה. היכולת שלנו לגדול ולהיות טובות יותר כל יום, הוא בתקשורת וביחסים שאנחנו גונות עם אנשים. בין אם זה מנהלים, מנהלות, חברי צוות, קולגות, ובטח קולגות מאותו מחלקה. נראה לי שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וככל שנעמיק את הקשר הזה ונהפוך אותו לרבה יותר מקצועי ורציני, עם גבולות גזרה, אנחנו נהיה הרבה יותר קרובות לביזנס, וזה בעצם המהות של העשייה שלנו ושל העונה הזאתי. היכולת שלנו לקחת את ההקשרים לכיוון אחר, לדעת גם אחר כך לעשות פולאפים. עכשיו לצורך העניין, סתם נגיד, אותו דוגמה שאת נותנת לי, הפניתי אלייך, אני יכולה אחר כך לשאול אותך, תגידי, מה עשית איתו? מה יעצת אני אעשה את התהליך במקומך, אבל הרחבתי את היכולות ידע שלי והבנה מה נכון לעשות במצבים כאלה. Mm-hmm. וזה כל כך יפה, שזה ידע שגם אחר כך ניקח אותנו למקומות הבאים של לעבוד בהם. אז אני מסכימה איתך, ואם בכלל, כאילו, תצליחו להגיע לרמת חברות כמו שיש לי ולך, אז זה, זה בכלל מתנה.
1: אז רק תרוויחו, תרוויחו מלא דברים,
0: באמת. אין כמו חברות כזו, תאמינו לי. <laughs> אין כמו טל. <laughs> סטפ, איזה כיף, גם על השעה, וגם על השיחה איתך, וגם על הפתיחות. אני שמחה שבאת לפה ולהתראיין בפרק הזה. וואו, אני הכי שמחה בעולם שיוצא לנו סוף סוף. ממש, אני גם חושבת שלא תמיד הכל היה טהוב ויפה, כלומר, היה תקופות שהיה יותר, והיה תקופות שהיה פחות, וזה תקופות שלא הייתי, הייתי בחופשת לידה, והיה שאת לא היית, והייתי בחופשת לידה, ומה קרה באמצע. זאת אומרת, אפשר לדעת שגם הדבר הזה הוא בגלים, כמו, כמו שאמרת ביחסים בבית, או בזוגיות, או... וזה בסדר, אבל נכון. ה- לא לקחת דברים קשה ולא לקחת את זה למקום של גוזי הבסיס. ואני באמת כל כך מתרגשת שאנחנו התחלנו את העונה השנייה של הפודקאסט. כמובן אשמח שאת המחקר שציינת לקראת הסוף תוסיפי לקבוצה כדי שכולם יוכלו ליהנות ממנה. ונראה לי שנסיים כאן. באהבה. תודה רבה טל. ושוב חבר'ה, תניחו את הדברים הטובים.
1: תהיו בטוחים שלכולם יש את אותה מטרה. המטרה שלנו היא לעשות טוב, לגדול, לצמוח, וזה זה.